0: Андрей Ващенко Мысли вслух Третий сезон Рубеж биологии и социума Фрагмент обновленного мастер-класса по теме управленческих решений проводимого автором в ведущих вузах страны Мы говорили о власти беззащитности говорили о власти силы Есть промежуточный эффект который позволяет нам показывать и то и другое У всех млекопитающих Примерно похожим образом устроены мимические мышцы. И поэтому наши зеркальные нейроны позволяют нам распознавать чужие эмоции. Мы ничего не говорим, но по нашей мимике можно понять, что мы делаем – улыбаемся, смеемся или еще что-нибудь. Но чтобы их по-настоящему увидеть, нужно быть э, с этим хорошо знакомым. Ну, грубо говоря, русские хорошо понимают эмоции русских Китайцы эмоции китайцев, но не очень хорошо китайцы понимают русские эмоции и наоборот. То есть межвидовые коммуникации очень затруднены, потому что мы не видим деталей. Вот если говорить про кросс-культурное взаимодействие про работу там, скажем, с иностранцами, про взаимодействие с людьми других стран, ключевая тема это непонимание скрытых культурных сигналов. Которые реализуются через власть эмоций. То есть умение распознавать, что говорит тело и мимика другого человека, связано обычно с культурой и воспитанием в стране проживания. Настоящее понимание между русским и нерусским возникает тогда, когда мы видим мелкие детали. Вот здесь на картинках зафиксировано там приколы, которые показывал англичанин, Камбербэч, Бенди комбербеч он пытался имитировать выдру, а там его коллега, так сказать, по сериалу имитировал ежика. То есть есть передача, где они в реальном времени там в Англии показывали вот такие дрюки. То есть вы видите на картинке, что эмоциональное сходство на лицо, то есть там выдра похожа на Камбербэтча, Камбербэтч на выдру, ежик на Фридмана и так далее. То есть смысл в чем? Что через эмоции можно выразить свое отношение к ситуации, вообще ничего не говоря. Вот мы с вами разговариваем о, о моменте, когда можно показывать противоречивые сигналы, показывать лицом, и телом, мимикой одно, а говорить с другое. Когда вы гармонизируете слова и э, демонстрацию мимики, и когда дисгармонизируете, вы меняете восприятие вашего оппонента. Когда у вас и слова, и эмоции совпадают, он вам больше доверяет. Ваши слова выглядят убедительнее, лучше, ярче, если мимика говорящего совпадает с речью. Если он э, дополняет и усиливает сказанное своим выражением лица, своими жестами. И обратная картина. Вы считаете его слова, сказанные им, идеи менее приятными, менее уважаемыми, менее ценными, нудными, раздражающими, если вы его эмоции не наблюдаете. Есть целый круг людей, у которых очень плохо развита мимика по разным причинам, в том числе из-за особенности происхождения. И э, их считают более холодными, более отстраненными, менее честными, какими-то подозрительными. То есть, люди им меньше доверяют, потому что они не видят невербальных сигналов. Если вы заинтересованы в том, чтобы вас считали искренним, честным, ярким, там, добрым, привлекательным, необходимо наработать определенные маски лицевые потренировать определенные выражения лица и показывать их как эмбербэтч в случае необходимости. Ну, грубо говоря, артисты многие отрабатывают специальные фирменные жесты, там, лицом, телом, там, положением спины или, там, движением ног, и это становится их визитной карточкой. То есть в любой серии, в любом фильме э, можно его узнать. А, допустим, Шварцлига там говорил «I'll be back. То есть вот как бы есть такие фишки. И ваша популярность, ваша авторитетность, ваша э, узнаваемость значительно возрастет, если у вас есть такие узнаваемые жесты. И тут есть нюанс. Э, наша мимика очень подвижна. Эмоции переливаются одна в другую постоянно. Люди, многие, очень ну, такие замедленные. Они не успевают за вами. Например, какая-нибудь активная девушка, у которой там 20 настроений, перепады, что-то еще. И флегматичный мужчина, он просто в трансе от нее. Она ему очень нравится, но он за ней тупо не успевает. Он не может понять момент, когда эмоция изменилась. И если вы хотите на людей влиять, если вы хотите, чтобы они вам больше доверяли, считали вас каким-то особенным, вам необходимо уметь держать эмоциональную паузу. Задерживать на лице определенные эмоциональные состояния, которыми вы хотите выразить свое отношение. Пренебрежение, восхищение, уважение, раздражение. Люди будут без слов понимать, что вы им сказали. У них сработают зелькальные нейроны максимально ярко вызовут нужную вам реакцию, если вы дадите время это почувствовать. Многие пытаются это сделать через говорение, выразить свое отношение многократным повторением. Это неплохой вариант, но он требует отслушивающего внимательности, самоотдачи, включенности. Это не всегда работает. Вам выгодно задействовать природные триггеры вы можете влиять там, не знаю, на свою собаку, показывая ей определенное выражение лица, чтобы она его успела узнать, привыкнуть к нему. И тогда она будет там, не знаю, бояться вас, или наоборот, вас будет там, к вам ластиться. То же самое с подчиненными. есть умение, и там коллегами, там переговорщиками, то есть умение задержать на лице паузу, выразить отношение к предложению переговорщика правильным образом, очень сильно как бы вызывает у людей, ну, зависимость типа. Вот как приходишь в хороший театр, и ты получаешь удовольствие спектакля от так называемой игры актеров. Но спектакль может быть один и тот же, а разные актеры радикально меняют твое восприятие происходящего. Вот это Станиславская Станиславское «не верю». Настоящий, хороший, качественный артист вызывает у тебя доверие к его роли, к его словам, потому что он умеет лицом и телом и словами показать, что он имеет в виду. В этом и сила театрального искусства. И, соответственно, вам для переговоров, для совещаний, для убеждения в правоте вашего там, выбора, вашего предложения нужно быть более артистичным. Нужно владеть мимикой лица, жестами тела для того, чтобы усиливать впечатление от ваших высказываний, ваших предложений. Есть ли у вас вопросы по виду власти эмоций? Ну, если можно, я просто немножко добавлю. Это сильно зависит от, от, от культуры, потому что если взять южноевропейские народы, то у них мимика играет э, существенно большую роль, чем у более северных скандинавских народов. Мы, пожалуй, в этом отношении, наверное, ближе к северным скандинавским народам, и, может быть, излишняя мимика, она может и навредить... Э, а, и, не, смотрите, и, давайте еще раз начнем сначала. Я не сказал, что нужно с бразильской экспрессией приезжать в Норвегию. Я сказал, что нужно уметь э, держать на лице нужные эмоции, чтобы их использовать в нужной ситуации. С бразильцами быть бразильцем, с мексиканцами быть мексиканцем, со шведами быть шведом. Понимать, какие эмоции показывают они, и подстраиваться, зеркалить, использовать свои зеркальные нейроны. То есть для этого нужно мышцы лица тренировать. Невозможно эмоции изобразить э другим образом, кроме как привык с детства это делать. То есть в детстве научился обязательно. А теперь необходим артистизм. Нужно, работая в иностранной компании, учиться быть похожим на ФИНа, на немца, на кого-то еще, подражая мимике, разрабатывая в домашних условиях перед зеркалом мышцы лица, тренируя жесты, там как бы вот выражения, для того, чтобы быть лучше понятыми теми, с кем приходится общаться. Тогда меньше возникает кросс-культурных там замечаний, возражений, конфликтов и так далее. То есть знание языка очень хорошая вещь, то есть помогает когда вы там все говорите, допустим, на английском, но а, именно из-за разности а, темперамента, разности эмоций, разности восприятия а, очень сильно бывает большой уровень недоверия взаимного из-за особенностей культурных, культурного кода в коммуникации. Поэтому вы можете получить преимущество будучи более гибким. Каждый там из своей приехал страны, а вы такой универсальный. Можете и так, и сяк, и вот так. И вероятность того, что вас выделят из толпы, потому что вы есть такой ну, не знаю, коммуникативный, приятный, вас все будут оценивать как приятного, вызывающего доверие человека. Потому что вы можете под них подстроиться. Нам нравятся те, кто похожи на нас, умение подстроиться, Должно быть развиваться. Оно не возникает из ничего. Для этого необходимы тренировки мимики, жестов, выражений и так далее. В дополнение к знанию языка. Андрей Анатольевич, я правильно понимаю, что так называемое умное слушание, оно тоже вот относится сюда же к власти эмоций? Частично. Просто умное слушание обычно это вот, ну, в русской версии это угу. Вот сидишь. Смотришь, что пациента и киваешь. Да, очень интересно, очень классно. Можете продолжить? То есть ты всем видом выражаешь, что тебе интересно. Это один из вариантов власти эмоций, но очень примитивный. То есть ну, я повторюсь еще раз, что в данном случае имеется в виду артистизм. Способность, вот ну, не знаю, пародисты так делают хорошо, там, подстраиваются. Например, вот, Максим Галкин пародирует голоса, пародирует позы, жесты и так далее. Это вот в эту степень. Вот Кэмбербэтч ты выдру. Сможете спародировать Кэмбербэтча? Я думаю, Кэмбербэтча никто не может спородировать. Ну, вы знаете, это очень спорный вопрос. У него есть двойники, предложатели внутри Британии, и их довольно много. И не только там они пародируют его шляпу, там еще, они пародируют его лицо, прическу, жесты, манера улыбаться. Вот они втроем, видите, пародировали вот это, Джонни Депп, Кэмбербэтча, там, ведущий, пародировали трех выдр. Не всегда нужно быть точной копией. Достаточно быть даже плохой копии, это все равно приятно. Главное уловить сходство. Движемся дальше. Как бы эмоции можно выражать двумя способами. Можно выразить своим телом, можно выразить своим голосом. То есть животные показывают свое эмоциональное состояние, свою силу или слабость через язык тела. Вот посмотрите, внизу на картинке, вот в центре идут стая обезьян. Здесь есть альфа-самец, его видно сразу, он, так сказать, большой, сильный, серьезный, все как бы, и вот стадо автоматически подчиняется. То есть помните, мы говорили про видимую компетенцию, вот власть картинки, это способность, не говоря ни слова, продемонстрировать нечто, свою уверенность, свою надежность, свою честность свою влюбленность и так далее. То есть умение показать телом и движением, что вы особенный. Например, что вы выносливый. Или наоборот, что вы очень слабый. Вы через картинку это демонстрируете. Это некий комплекс жесты, движения, мимика, поза. Ну, в основном, как бы основном движения. То есть я здесь что хотел пытался показать. Если вы показываете картинку превосходства, и люди это признают, они избегают вступать с вами в схватку. Бывает такая ситуация, когда вы переговоры выиграли до их начала. Люди на вас смотрят и видят, что с этим драться бесполезно. Проще сразу договориться. То есть умеет, вот видите, два лося сражаются. Когда вы равны, когда вы похожие, возникает необходимость посоревноваться. Часто вот в НЛП учат там, копировать жесты, копировать, постраиваться по дыханию, еще что-нибудь. На мой взгляд, это полный бред, то есть это неэффективно. Если вы полностью скопировали человека, у него в переговорном процессе скорее возникает необходимость и желание отстроиться, желание с вами поконкурировать, подраться, поконфликтовать. Поэтому я не рекомендую вот, типичные там, способы установления рапорта по НЛП, Через подстройку по дыханию, по внешнему виду, по позе. Это очень вычурно, это очень э, как бы бросается в глаза, карикатурно. То есть это ну, нехорошо. Я рекомендую научиться там, не знаю, позе альфа-самца, женщины-вамп, несчастного человека. То есть отработать целый комплекс жестов, который позволяет вам быстро изобразить из себя хоть дерево, хоть там, начальника, как артист. Вот э, в этом смысле хорош э, пример фильма Звездные войны». Помните, был там мастер Йода, вот с правой стороны, зелененький такой, маленький. Если смотреть на него просто как на картинку, нечто маленькое, ушастое, слабое, казалось бы, к нему применимо, власть беззащитности. Потому что он ну, маленького роста, как бы, не было впечатлений, не агрессивный. Но по факту это был самый сильный там маг галактики обладающий, там, мастер силы, мастер йоду, чемпион и все такое прочее. И чтобы в нем это рассмотреть, нужно было время и усилия. Вот в серии номер 4 по «Звездных войн» Люк Скайуокер, когда встретил мастера йоду, он как бы э, думал, что это какой-то странный старичок, которому нужно помочь, там, когда с ним сходить, там, слушаться его и так далее, уважать старость. А потом выяснилось, что это охрененно крутой тренер, который сделал из Люка Скайуокера, там, чемпиона, победившего там... Э, императора схватки. то есть я вас к чему пытаюсь призвать, умение управлять картинкой, сначала быть слабым, потом быть сильным, потом снова быть слабым или какие-то делать выжилочные варианты, людей трансует. они не понимают, как к вам подстроиться, какую выбрать модель поведения и вынуждены следовать вашим правилам, поэтому артистизм это очень важная часть переговорщика, Любого, кто переговоры ведет, обогащает очень сильно артистические навыки. Я вам трениру, рекомендую ходить на какие-нибудь курсы актерского мастерства. Это очень сильно увеличит вашу способность убеждать других людей. Вам не нужно играть там Чехова или там Три сестры или бойцы танцевать. Вам необходимо учиться показывать образы силу, страсть, любовь, ненависть, гнев. Возражение, удивление. И вы можете командовать людьми просто жестами. Вас будут понимать в буквальном смысле полуслова. Вот когда какая-нибудь команда сработалась, когда говорят друг друга, понимается полуслова, это означает, что они по мелким движениям и жестам понимают настроение, самочувствие, что имел в виду. И говорить ничего не нужно. Все так понятно. Поэтому умение управлять собой с помощью картинки, показывать внешнему миру свою маску. Помните маски? Это вот картинка и маска одно и то же. Уметь одевать на себя нечто, что защищает вас от мира. Вы играете роль сегодня бизнесмена, а завтра там плейбоя, а послезавтра там переговорщика и так далее. Вот эта ролевая схема защищает психу, очень экономит ресурсы психологические, и делает вас очень выносливым, позволяет вам долгие годы там, переносить стрессы, вести переговоры, команды подчиненными, проводить длинные совещания, потому что это не вы, не вы настоящий, вы здесь неуязвимый. вы за броней своей маски. Идея понятна? Да. Главная ценность власти маски, власти картинки в том, что она вызывает у ваших оппонентов Автоматические триггеры, они реагируют бессознательно на то, что вы показываете. Например, если вы альфа-самец, они ищут вашего там уважения, признания, покоряются на автомате, бессознательно. Если вы слабый, они автоматически ищут возможность вас защитить, вас спасти, вам помочь. Так работают бессознательные триггеры, очень выгодно их применять в разных ситуациях. Более скрытый триггер – это власть звука. То есть можно добиваться того же эффекта управлять властью эмоций через голос. То есть если вы тренируете свои связки, если вы учитесь там, не знаю, петь, как бы разговаривать, что-то еще, вы получаете особый инструмент, с помощью которого можно по телефону кого-то уболтать, по скайпу, аудиосообщениям в WhatsApp. Хорошая. Красивая речь, которую приятно слушать – это как упаковка, как форма для сообщения. То есть вы что-то говорите, но этому легче поверить, с этим легче согласиться, если это приятно слушать. Соответственно, приятный голос – это важные конкурентные преимущества, особенно если вы много говорите по телефону. То есть Если ваша работа связана с тем, что вам нужно много говорить, Лично на встречах, на переговорах, на, там, на, по, по, в те, особенно в телефоне вообще, когда вас не видят живьем. Вы вот знаете, была раньше такая услуга «Секс по телефону». Там брали любых э, страхолюдин, если как бы они э, могли э, говорить красивым голосом томным. Может быть так, что вы внешне там, не самый лучший человек, но если у вас хороший голос, вы можете добиваться таких же успехов в убеждении, в продажах, как и человек красивый. То есть, вот если у вас там, скажем, сотрудники отдела, которым нужно много звонить, и по, по телефону их голос звучит плохо, у них будут плохие результаты продаж. Если вам необходимо обзванивать клиентов, там, уговаривать что-то еще, нужно а, принимать на работу тех, кто может по телефону говорить красиво, чтобы звучало это привлекательно, чтобы это хотелось слушать. Типичная история, набирает в колл-центр молодежь, девочек, мальчиков, например, активных очень. Звонит такое существо тебе по телефону, у него есть скрипт. Оно пытается проорать тебе там в трубку, быстро, энергично. Я Маша Петрова с компании, такой-то, купите у нас что-нибудь. То есть в итоге ничего не понятно, потому что торопится очень сильно. Желания с ней разговаривать дальше вообще никакого нет потому что это неприятно все, чувствуешь себя дискомфортно, попали неудачно и так далее. И разговор срывается. То есть Маше приходится делать в день 300 звонков, чтобы выполнить план продаж. А если Маша говорила поспокойнее, по более плавно, у нее бы конверсия звонка в продажу радикально выросла. И еще, если бы при отборе в начале работы Машу проверяли на приятность звука голоса по телефону. Это сильно помогает, сильно улучшает конверсию и успешность. Человек может стараться, он может быть умным, может быть хорошие вещи. Но если голос неприятный, если он по телефону звучит плохо, продажи будут плохие, переговоры будут хреновые, договоренности не будет. Идея понятна? Вопросы? Ну, я думаю, что не будет через ну, будут роботы. Сейчас же типичная тема там, скажем, сделать робота с голосом и образом, допустим, Гоша Куцен, кого-то еще. То есть сейчас нас пытаются там, через нейросети имитировать речь и там звуки и образы людей, которые максимально привлекательны. Красивые, внешне, популярные и красивый голос. То есть робот добивается от нас согласия. Через имитацию красивого и приятного для нас образа: внешнего или голосового. К счастью, Яндекс научился хорошо определять номера телефонов, Так что можете же роботов отсеивать. Но ну, опять еще. же, это, он пока отсеивает чужих роботов. он до своих не отсеивает. То есть те, кто Яндекс платит за рекламу, как бы там ничего не отсеивается. Это те, кто на халяву хочет проскочить, тех блокирует. Мне кажется, это больше относится, ну, скажем так, к так называемым теплым звонкам, потому что холодные звонки там, ну, как бы и так конверсия невысокая, и голос будет мало влиять, потому что, ну, ты всегда вторгаешься, скажем так, в пространство человека, в его текущую жизнь. А если это входящий запрос, тогда, безусловно, голос будет влиять сто процентов. Смотрите, значит, давайте еще раз, я вот специально рассказал именно о холодном звонке, то есть сегодняшняя схема холодных звонков организована неправильно есть законы, которые запрещают, там, ну, ограничивают возможность тех, кто звонит. Поэтому они пытаются разработать скрипты, чтобы можно было исполнить требования закона и одновременно ну, позвонить. Это приводит к тому, что исполнителю приходится говорить очень быстро. И неприятность от необычного звонка постороннего усугубляется формой исполнения... Исполнитель этого звонка. Вот если бы звонок был необычный, не вовремя, но приятный, люди бы с меньшей злостью бросали трубки, послали всех нахер. То есть э, те, кто звонят, не думают о комфорте тех, кому они звонят. Они не пытаются им компенсировать тот факт, что позвонили в неудобное время с херовым предложением. Компенсировать через красоту через приятность. Просто по этому поводу не парятся, берут количеством. Согласен. Вопросы еще есть по власти голоса? Нет, просто там комментарий по то что холодные звонки, они в основном где-то берут басу и называют именно всех. А Это очень неправильно, вообще не работает такая схема. Но я просто могу сказать на своем случае, то, что в своем регионе опять же, да, мы что делаем? Мы изначально выпускаем продукт через инфлюенсеры, чтобы они, ну, показали продукты, и только потом именно эту базу, которая приходит через них, мы, ну как бы, у нас есть своих э, продавцов, они им звонят. Это уже люди, которые как-то заинтересованы и знают как-то продукт. Это уже закрываешь звонок, они а именно продавать продукт. Как бы. Понимаю, да. понимаю, но просто повторите еще раз. Вы можете еще улучшить конверсию и теплых звонков в том числе, если проверите. Почему, допустим, ваши успешные продавцы продают лучше? Почти наверняка те, кто вас закрывает больше сделок, имеют приятный, при, приятно звучащий по телефону голос, приятную манеру делать паузы, в которых людям с ними комфортно общаться и работать. Если вы просто уберете тех, кто говорить не умеет, у вас общая конверсия возрастет. Это просто может быть тестом на встрече на собеседовании. Отбирать тех, кто умеет по телефону красиво говорить или хотя бы звучать, а потом научить его говорить. Согласен. Значит, мы закончили с вами пять видов биологических видов власти, которые характерны для животных. То есть все млекопитающие, включая людей, ими обладают власть беззащитности, власть выносливости, власть эмоций, власть картинки, власть звука. То есть какая-нибудь кошка успешно манипулирует своей хозяйкой или хозяином, используя свой мур-мур-мур, свой внешний вид, как бы свою манеру двигаться, и хозяин от нее в восторге, он о ней заботится, он ей с ней занимается. То есть вы можете очень сильно влиять на других людей, просто вообще не открывая, будучи немым, не открывая рот, но издавая правильные приятные звуки, Выглядя внешне привлекательно, демонстрируя яркие, узнаваемые эмоции, и вы будете востребованы, вы будете уважаемы, вас будут ценить, вас будут любить. Какой бы вы ни были талантливый, интересный, красивый, ну не красивый, так сказать, умный, если вы не можете это показать, бессмысленно, почему, допустим, раньше был типичный образ айтишника, да, там, мужик с пивом, какой-нибудь такой потлатый, неприятный, плохо пахнущий, как только айтишники отмылись, Доходы IT-компаний резко пошли вверх, потому что их ум стал виден окружающим. Уметь нужно себя показывать, о себе нужно заботиться. Вот когда говорят там типа личный имидж, стиль одежды, это все часть картинки. Просто многие заморачиваются именно на одежду, а не на манеру движений. Я вообще в целом рекомендую думать о культуре движений. Нам нравятся, мы уважаем, нам привлекательными кажутся люди те, которые двигаются красиво. Красивая осанка, красивые жесты. Мы их сразу замечаем в толпе. Они у нас вызывают уважение, они выглядят более авторитетными. Работая над своей авторитетностью, своей экспертностью, применяйте обязательно биологические виды власти. Власть звука, власть эмоций, власть картинки. Это резко улучшит ваши деловые показатели. Вне зависимости от того, работаете вы дистанционно или работаете вы лично. Причем на дистанции, кстати, вот для тех, кто управляет распределенными офисами. Я такую сейчас притчу странную расскажу. Были времена, когда не было электричества. И у дам высшего света был специальный макияж, который подчеркивал их достоинство, там лицо, цвет кожи, там прическу, при огне свечей. То есть, э, тон краски, там, расцветки, размеры, там, глубина прокраски был привязан к тому, чтобы максимально выгодно смотреться в условиях свечного освещения, такого полутонов. А когда в Москве впервые, ну вообще просто в целом, появились первые дома, освещенные электричеством, женщины приходили на такие тусовки, там, на светские рауты, и их лица выглядели ужасно как бы в... То, что было пригодно для фонарей, для, для фонарей, для свечек, в свете электрических фонарей выглядело очень плохо. И индустрия косметологии совершила очередной рывок, были созданы там, тональные краски там, и так далее, для того, чтобы выгодно смотреться в условиях электрического освещения. И вот сейчас, в прошлом году, когда, ну, в 2020 году, когда все сильно карантин, в Америке, как говорят, если верить статьям, увеличился спрос на классические операции и на особый макияж, который делает тебя привлекательным при работе в Zoom или там в конференциях. То есть людям хочется выглядеть привлекательно даже на экране телевизора. Там специфические есть нюансы освещенности, специфические нюансы звучания микрофона, там, скажем, звук, еще что-нибудь. И вот если вы работаете в продажах, если проводите переговоры по, там, по скайпу, по зуму, почему-то еще. Если вы подумаете, какие детали вашего поведения и внешнего вида увеличивают процент согласия ваших собеседников, вы можете свой образ скорректировать так, чтобы выглядеть более убедительно и более продающим дистанционно. Ваши коллеги там на совещаниях там по скайпу вам будут лучше верить, вас будут больше уважать, больше ценить, если вы будете выглядеть более авторитетно. Я не призываю, как вот сейчас я сижу там на экране, там в бабочке, да, у всех у вас свой какой-то стиль есть. Но если вы подумаете, какой вам стиль стоит показывать и демонстрировать во время совещаний дистанционных, Ваша коммуникация с партнерами деловыми изменится, если вы будете делать это осознанно, она улучшится. Люди к вам будут относиться еще лучше, еще больше будут вас ценить, будут вас уважать и ставить пример. Вы станете для всех остальных образцом, предметом для подражания. Поэтому обязательно подумайте о том, как это делается технически. Вот сейчас у вас есть какая-то точка ноль, непонятно с чего начинать. Присмотритесь к вашим коллегам. Кто из них вам наиболее симпатичен на экране? Проверить это можно, отключив звук. Слуш... Отключите звук, не слушайте его, просто смотрите, как он на экране выглядит. Там у вас много собеседований проходит, до встреч. Попробуйте нащупать тех, кто вам кажется привлекательным. Подумайте, почему, что в нем вам кажется интересным. Спросите там ну, тихонечко у других, а нравится ли он тоже другим людям. То есть проверьте, что это не ваша уникальная реакция, не личная привлекательность, а некий средний уровень, что он просто нравится вам как, человек, как сотрудник, как коллега, а не как там половой партнер. И если он вам нравится, скорее всего в его имидже, в его манере разговаривать и двигаться есть что-то универсальное, которое срабатывает на остальных. Это стоит просто скопировать. Найти ну, свою какую-то версию, но подражать эталону, так будет надежнее. Если нет таких денег среди ваших коллекторов в Скайпе, посмотрите ролики в Ютубе. Какой имидж, образ коммуникации, форма взаимодействия у ну, тех, кто в Инстаграме ведет прямые эфиры, кто ведет там, стримы в Ютубе и так далее. Найдите себе приемлемый образ и используйте его для того, чтобы изменить свой имидж Манер одеваться, манер разговаривать и таким образом увеличить свою привлекательность на дистанционной коммуникации. Идея понятна? Вполне да. Да, понятно. Значит, мы теперь переходим к тому, что радикально отличает людей от животных. Давайте выдвинем какую-нибудь гипотезу. Кто, как вы думаете, что отличает животных от людей? Вообще. Речь. Речь. Ну, речь есть ну, даже не у не комаров. Даже комары разговаривают. Просто это речь нечеловеческая. человеческая. Мухи, там эти пчелы, потрясающие вещи могут делать, вообще да. друг другу разговаривать. Но ну, ну, основное, что у нас сделало человеком, как говорят, не, не труд, а обмен опытом, я так думаю, да? Звучит неплохо. Нет. Как мы это делаем? Это ну, очень важно. Ну, ну, не не то, что а обмен информацией есть. Умение И, передавать нет. информацию. Да, умение. А, я согласен. Мы ее передаем, как мы это делаем? Это очень хорошее глубокое замечание, как мы это делаем? Письменность, э -э Но она письменность же была не всегда. Письменность появилась там, ну, не знаю, пару тысяч лет назад, а нам там уже 50 тысяч лет. Опыт мы передаем долго, как бы сказать. Нет, вот, судя по книге, на которую вы ссылались про homo sapiens, да, то есть самое главное отличие – это умение, ну как бы осмыслять и обдумывать несуществующие вещи, думать о фикциях. Uh, это, вообще, это, это, это правильно, но это другая сторона вот этого передачи опыта. То есть есть кто-то, кто о чем-то подумал, и это была ценная информация. Как он другим это передает? И как они это сохраняют? Это не ключевое отличие. То есть животные умеют хранить, накапливать, передавать информацию, даже ее изображать разными способами, но они не могут осмыслять несуществующие вещи. То есть, слон не может как бы, думать о божественном. А но практически вот... обо всем остальном он может думать и может даже это изображать, может считать, запоминать и так далее. Смотрите, вот звучит неплохо, то есть в целом правильное замечание, но опять же, вот э, в, в рамках данной концепции важно следующее. Люди Могут наполнять э, звуки смыслом. То есть мы там, -B 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 -B, можем сделать таким, чтобы другим это было понятно. И мы научаем своих э, детенышей повторять за нами, чтобы они сразу понимали комплексные понятия. То есть чтобы из звуков появилось слово, у него должен быть общий смысл. Этот смысл необходимо сохранять. И у человечества есть коллективная память. То есть вот живет там, не знаю, там, старейшина, он сохраняет традиции, порядки, ситуации, что-то еще. То есть человечество научилось наполнять звуки смыслом и сохранять эти смыслы в головах своих там, старейшин. Благодаря этому появилась возможность более быстро обучать молодежь, быстрее делать ее взрослой и как бы появилось большое конкурентное преимущество перед животными другими. То есть человеческий детеныш с каждой новой итерацией становится более совершенным, не меняясь внешне, некогда, сказать, не там, отращивая когти, там, уши, еще что-нибудь, он становится умнее. То есть человечество научилось воспитывать своих наследников и делать их умнее, лучше совершение, тренирование и так далее. Придумало для этого очень много разных способов, но самым надежным оказался механизм записывания, чтобы информация не искажалась, не, там, как бы, не была кривой там, и так далее, чтобы можно было массово учить большое количество людей с одинаковым качеством, была придумана письменность. Письменность не предназначалась изначально для обучения. Она не предназначалась для написания стихов. У письменности было исключительно деловое назначение. Не дать другим соврать. Люди, человеческая память, штука ненадежная. Она может ошибаться, кто-то может что-то неправильно понять. И вот э, с точки зрения бизнеса возникла необходимость Записывать достигнутые договоренности. Сохранять их в неизменном виде. Это резко снизило уровень недопонимания и подняло уровень доверия. Поэтому первыми а, там, письменными вещами были записки, кто кому чего должен. Зерна, еды, работы, денег и так далее. То, что мы видим из истории там, Древнего Египта. В Древней Руси основная масса найденных артефактов, которые посвящены были посвящены запи записям, имеет хозяйственное назначение. То есть письменность появилась как деловой инструмент, как часть деловой коммуникации. А потом развивалась, и там появилась красота, через любовь, через стихи, через развлечения, там появилась наука, много чего стало возможно. Но первоначальная функция была управленческая. То есть, Царям, вождям стало проще командовать распределенными командами без интернета с помощью писем, с помощью переселенных грамот. Можно было руководить, там, не знаю, городом на Камчатке, хотя никто никогда там не видел царя, допустим, его портрета. Письменность дала огромные инструменты, э, скажем, инструмент власти управленцам. Управленец, который мог писать, мог это делать грамотно, получал возможность руководить с одинаковым качеством очень большим количеством сотрудников в самых разных местах, там наместниками, регионами, там мытарями и так далее. И вот совершенствование в этом вопросе позволяло постоянно улучшать управленческую культуру. Современная гуманная управленческая культура – это следствие развитой письменности, сохранение смыслов, трансформация их. А, в книже, пишется в книге, все, кто занимаются там, не знаю, оскорблениями, грубостями, они плохие, они нехорошие, этих людей начали планово обесценивать, начали а, проводить исследования, которые якобы подтверждают, что грубость, назойливость, оскорбительность, мачизм, это ужасно, это уменьшает доходы компании, а увеличивает доходы компании, там честность, аккуратность, порядочность, вин-вин сделки. Все мы люди умные, мы все это читаем, мы хотим быть хорошими. И мы сами себя обучаем и подстраиваемся под новые навязанные нам ценности, которые не биологические, а социальные. Можно, используя письменные смыслы, менять культуру целых поколений, Соответственно, когда вы в компании вводите корпоративную культуру, правила дресс-кода, правила там общения, вы эти правила формулируете, вы их записываете, и эти правила со временем становятся нормой жизни. Вопрос только стоит в том, что как у нас в России думаешь одно, делай, как сказать, нет, говоришь одно, думаешь другое, делаешь третье. То есть разные культуры имеют разную э, манеру использовать слова. То есть в нашей стране очень многосмысленный язык. Там не то, что он самый лучший, просто он многосмысленный. Поэтому другие народы часто воспринимают русских как ролей, как обманщиков, которые, как бы, которым нельзя доверять. Там Англичанам, немцам мы иногда не нравимся по таким вот причинам, что наш язык слишком многосмысленный, слишком неоднозначный, непонятно, трудно очень договориться, потому что вроде говоришь слова, а понимания не наступает. Однозначности не хватает. Так вот, в России есть плохая очень традиция. В России начальники а, считают недостойным сами писать письма, сами делают приказы, сами формировать распоряжения. Они кому-то это поручают. И в лучшем случае потом проверяют получившийся результат. Из-за этого в письме, в документе, в обращении исчезает личностный фактор. И доверие к документу, к абстрактному снижается. Если это не закон, если это не общее какое-то правило, единое, введенное Богом, то а, личность автора имеет огромное значение для... А, Формирование вашего отношения к письменному документу. Например, вам приходит письмо по электронной почте. Ваше отношение к письму связано с тем, кто его подписал, от кого оно пришло. К одним авторам вы очень внимательны, а других вы ставите в 10 очередь и вообще игнорируете. И чтобы это изменилось, вам э, нужно иметь представление о том, кто это. Либо через текст письма стараться изменить это отношение. Я вам э, хочу дать, вот у нас уже заканчивается время, как всегда мне не хватает до виды власти <смеш af>, возможности высказаться полноценно. Об этом почитайте просто ну, в других книжках, посмотрите, там много всего есть. Короче, общий посыл такой. Начальник может очень сильно увеличить производительность труда, может э, командовать распределенными подразделениями, удаленными филиалами, любви в других странах, если он очень хорошо пишет и формулирует правила, не дает ответа на вопросы, хотя это тоже важно, но прежде всего создает правила игры, по которым остальные достигают компромисса. И чем эти правила лучше, чем их легче соблюдать, чем нарушать, тем более продуманная культура в компании, тем меньше конфликтов из-за недопонимания, и тем легче организовать скрытую внутреннюю соревновательность. Чтобы участники соревновались за место при короле, чем как бы за там, право драться с королем. То есть начальнику, желательно современному, думать, как ему создать более разумные, более полезные правила. Коммуникации, договоренности, согласования работы и так далее. Вот во многих компаниях тут хвастались люди, что вот у нас так все классно сделано. Минимальная бюрократия, доверие все такое прочее. Кто-то это придумал, кто-то это организовал и теперь вы наслаждаетесь плодами их интеллектуальных усилий. То есть вы сейчас работаете по чужим правилам, в некой чужой парадигме и вам комфортно, вам приятно это делать. Удобно, минимальная нагрузка, легко как бы выполняется, ну, можете даже гордиться, что мы работаем в современной продвинутой компании, а не в каком-то замшелом «Газпроме». Соответственно, те из вас, кто придумывают правила, те, кто наполняют слова смыслом, обретают власть над другими людьми. Но, грубо говоря, начальник может придумывать для слова новое содержание может придумывать э, новое слово вообще. И остальные принимают это как данность. Появляется новый термин, новое э, специфическое сокращение вашей компании или еще что-нибудь. Те, кто наполняют слова смыслом или вообще создают новые слова, э, создают правила, культурный код, по которому общаются люди. Для вас такая метафора. В нашей стране, как только э, происходила революция какая-нибудь, автоматически производилась реформа языка. То есть как только менялась власть радикально, как только что-то революционное происходило, первое, что делали, начинали менять грамматику, синдексис и пунктуацию, чтобы новое поколение, выросшее внутри новой власти, забыло как можно быстрее традиции и правила старые, чтобы можно было установить новые правила игры, новый формат, новое взаимодействие. То есть вы, придя к власти в некой компании, став там, гендиректором, там, первым лицом еще что-нибудь, можете трансформировать культуру компании, создать некие общие правила при интеграции, что-то еще. Если вы эти самые правила разработаете, не навяжете кому-то существующую схему, особенно если сопротивляются, а предложите новый формат. Если у вас сделка вин-вин, Полезно разработать для всех новые правила. Если вы компанию поглощаете агрессивно, ну да, нормально, чтобы они присоединились. Новички, которые приходят ну, на работу в офис, они э, прав не имеют. Они автоматически встраиваются в существующий культурный код. Они пытаются быстрее научиться и вжиться в компанию. А если компания интегрируется, как будто поглощает целиком, возникает кросс-культурные проблемы, возникают вопросы конфликтов разных культур и традиций, особенно не описанных. То есть в каждой компании есть свои сложившиеся традиции, которые не написаны нигде, не ни в правилах нигде. И э, именно, скажем, неспособность чужаками соблюдать эти самые традиции вызывает больше всего конфликтов, недопонимания, такого ощущения, что ты общаешься с неприятными людьми, какими-то кривыми, косыми. Они кривые, потому что они не понимают того, что очевидно всем остальным. Не знают элементарных вещей. Так вот, формирование этих правил, их демонстрация происходит не путем написания инструкций, а сочетанием письменных источников и примеров образцового поведения. То есть для того, чтобы навязывать людям, навязывать культуру не воровать, культуру не брать взятки овать взятки, мало написать текст. Нужно дать пример подражания, кто эти правила выполняет лучше всех. Людям легче копировать живого человека, чем пытаться буквально исполнить инструкцию. Не получается сразу всех обучить, но можно использовать ну скажем лучших из лучших для того чтобы создать образцы локальные, и, ориентируясь на них, дать остальным возможность переучиться, принять новые правила игры и, таким образом, негативные тенденции, которые вам неприятны, устранить из работы вашего предприятия. Идея понятна? Спасибо. Да. Коллеги, просто э, тема видов власти, она очень глубокая. Я обычно читаю часов 8 отдельно. Поэтому уж извините, я предлагаю сегодня уже заканчивать, иначе это как бы может длиться бесконечно. Вы очень героически сражались, бодрыми голосами говорили со мной три дня. Я за вас очень рад. Редко такое бывает. Обычно люди прям выдыхаются быстро. Поэтому вы очень выносливые, очень хорошо. Спасибо вам большое. Предлагаю заканчивать. Всем спасибо. Очень было приятно. Мне было приятно слышать ваши слова. Благодарность это было прям греет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вам. Вам. спасибо. Всего доброго. Спасибо, Всего доброго. спасибо. Всего доброго. большое. Андрей Ващенко «Мысли вслух». Уникальный управленческий опыт на расстоянии одного клика. Все книги автора доступны на Литресе.